0: 知识就
1: 是力量，欢迎回到2049。今天是公元2017年12月29日， 2049第二季的长篇节目迎来了最后一期。明年2018年又是一个双数年，而双数年就意味着体育大年的到来。俄罗斯世界杯、雅加达亚运会中，各路好手又将展开新的竞争，捍卫人类体能的荣光。那么这些世界一流运动员们所拥有的超乎常人的运动能力来自于哪呢？毛主席说：“文明其精神，野蛮其体魄。”而随着生活水平的不断提高，发展体育运动、增强人民体质，已经再也不是喊喊口号这么简单了。事实上，现在全民健身已经成为了一种时尚。一些人啊，就是放手里摇啊，甚至是搞一个外挂软件，也要把自己的微信步数给刷上去。当然了，更多的人还是实事求是，以自己的行动来践行强身健体的目标。可能在2018年，你也为自己制定了健身目标。那么，对于我们普通人来说，我们又会从世界顶级运动员那里学到什么呢？今天，我们就通过第二季第49期节目《更快、更高、更强》，带你走进体育中的科学，冲击人类体能的极限，带你在新的一年中变得更快。更高更强。那么要说到体育竞技啊，我们的脑中啊，首先就是一系列记录闪过。那么人类究竟有没有极限呢？我们以最吸引眼球的一百米短跑为例。那么根据国际田联的资料显示，自从一八六七年英国短跑选手威廉姆斯创造了百米十一秒的成绩之后，百米记录不断的被刷新着。2009年，牙买加飞人尤塞恩·博尔特跑出了9秒58的世界纪录，并一直保持到了今天。如果把这些记录按年份排列，并做一个简单的计算的话，你会发现百米世界纪录的更新速度约为每十年 0.1 秒。当然了，这绝不是绝对的，比如美国飞人杰西·欧文斯的10秒2的记录就保持了20年之久。还有一种观点认为，近些年来运动员的身体变得越来越适合竞技了。而且不仅如此，跑步的技术、工具以及装备等等也都在不断进步。那么，在将来，百米世界纪录究竟会发展到什么地步呢？其实啊，一段时间人们认为，百米的速度是突破不了十秒的。但是十几年之后啊，一九六八年，美国飞人吉姆·海因斯就用九秒九的成绩，深深的打了科学家的脸。后来，科学家又认为，人类的百米是突破不了九秒八的。这次貌似科学家真的猜对了，因为人类的百米记录啊，很长时间都停留在了9秒8以上的范围内。但是，在1999年的雅典国际田径大奖赛上，美国选手莫里斯·格林用用9秒79的成绩让科学家无地自容。那么接下来的事情，想必我们这代人就很清楚了。2005年，牙买加飞人阿萨法·鲍威尔创造了9秒77的世界纪录。2007年，鲍威尔又把这一纪录提升到了9秒74。接下来就是猎豹博尔特的统治时代了。博尔特相继于2008年5月31日、2008年8月16日以及2009年8月16日，分别以9秒72、9秒69和9秒58三次刷新世界纪录，也一次次刷新着世人的三观。那么，由于博尔特的横空出世啊，运动科学家们这次也学精了。他们现在一致认为啊，要想科学的预测世界纪录的极限是很困难的。主要原因在于，世界纪录不属于可以归纳总结其一般规律的科学对象。比如博尔特就曾公开表示， 9秒4自己也可能是办到的。很多科学家对此也是肯定意见。其实啊，用不着专家。我们看博尔特每次比赛的时候，最后时刻仿佛都有明显的松懈，偶尔还会回头笑一笑。所以啊，博尔特的说法看来并非夸大。所以我们认为啊，不论什么项目。虽然我们不知道世界纪录可以缩短到什么地步，但在未来的很长一段时间内，世界纪录都是可以被不断刷新的。而这秘密便是隐藏在运动员身体中的科学奥秘。所以啊，接下来我们就列举几个项目，来看看那些非凡的成就是如何取得的。当然了，需要事先说明的是，那么多的项目，我们肯定是不能一一列举的啊，要不非说到2019年也不可。那么今天要介绍的第一个项目就是迅雷不及掩耳盗铃响叮当人不让之势的短跑，想必啊，你一定对枪响那一刻运动员的身姿是印象深刻。那么从枪响到运动员起跑，反应时间是多少呢？这就要说到信号传递并执行大脑指令的问题了。一般来说、啊，这一短暂的过程需要历经七个步骤。第一步、啊、自然就是枪响的声音到达耳朵，第二步、啊、电信号。传递到脑干，之后的第三步和第四步电信号依次传递到大脑的听觉区和运动区，然后第五步电信号来到了脊髓，第六步电信号传递到了腰部周围的肌肉，最后一步大脑指令下达到了大腿下部的肌肉，反应动作开始发生，瞬即起跑。现在国际田联的规定为，在枪声响后 0.1 秒，也就是100毫秒内起跑的话，则被视为抢跑。那么，之所以会有这样的规定，是因为一般认为电信号从感知到声音的耳神经经过大脑再传递给肌肉，至少需要100毫秒的时间。但是啊，根据2009年由国际田联主导的研究报告则显示，运动员的起跑反应时间有可能可以缩短到8 0到八十毫秒。这是因为电信号在脑内一次传递所消耗的时间上，它是有空隙的。所以啊，如果在脑内电信号传递的路程缩短，或是电信号可以处于无间隙传递状态的话，那么脑内传递的时间可以缩短大约10毫秒。那么再加上不是腿部而是腰部肌肉运动的话，那么电信号从脊椎神经传递的距离也较短，这样一来又可以缩短大约10毫秒。那么两者相加就可以缩短20毫秒。所以说，人在80毫秒内是可以做出反应的。那么，在该项研究发表之后，虽然短跑的规则变更为一次决胜负啊，也就是说，只要抢跑一次就取消比赛资格，但是 0.1 秒的基准并没有改变。那么，为什么国际田联还是如此顽固不化呢？这是因为大脑内部的信号传递过程其实还并不明确。我们的大脑就好比一个黑箱，那么现在为了弄清楚脑部反应或传递方式的很多研究项目也在继续。但是啊，只要没有决定性的研究结果出来，比赛规则就不会改变。那么，事实上，到目前为止，已经有很多运动员表现出了他们可以在零点一秒之内做出反应，而且人们也相信会有越来越多的这样运动员出现。他们通过脑内的传递过程变得更简单，或是传递路线变得更短的方式，能够在零点一秒以内做出反应，使裁判惊叹并取消其比赛资格。可惜的是、啊在规则不变的前提下，那么对于这样的运动员，他们只能稍微收一收他们的小宇宙了。不过规则都是人定的，早晚有一天规则会发生变更，因为至少从理论上讲，人类还可以更加接近反应时间的极限。那么在短跑起跑的电光火石间，裁判他是怎么判断是否抢跑了呢？这当然需要借助科学的仪器了。不过如果枪还没响，你就窜出去了啊，就不需要仪器了。那么在起跑时啊，脚踩的起跑器会安装有压力感受器。如果这个感受器在 0.1 秒内检测出设定压力的上限的话，那么运动员就会被视作抢跑。不过，现在有很多科学家认为，通过足尖的运动进行检测的方法不一定是正确的。于是啊，有人就提出使用高速照相机对全身进行拍摄，作为判断是否抢跑依据的新方法。那么至于这种方法什么时候能在正式比赛中被采纳那我就不知道了。那么在短跑中啊，起跑很重要，不过更为重要的还是那100米钟的速度。那么那些逆天的超级明星，他们为什么就能跑那么快呢？我们来看两个人第一个是博尔特的大师兄阿萨法·鲍威尔。鲍威尔的最大特点是起跑后特别有爆发力的加速。那么形象点说。这哥们的百公里加速很牛，分析表明，鲍威尔在15米处可以达到 10.9 米的秒速，而在35米处则加速到了秒速 11.4 米。那么鲍威尔为什么加速这么快呢？科学上看，加速的大小由蹬地力量的大小乘以发力时间的长短所得到的冲量的大小所决定。也就是说，如果用较强的力、较长的时间蹬地的话，那么冲量就会变大。就可以很快的加速。如果身体向前的冲量大于向后的冲量的话，最后啊就会看到向前加速的结果。那么科学家们在仔细分析了鲍威尔的起跑后发现，他脚蹬地的时间大约是亚洲顶级选手的 1.4 倍，所以啊他通过延长蹬地的时间，使得冲量变大，从而可以更有爆发性的加速。当然了，这种跑法不是谁都可以用的。如果你让黄博士来这么一套啊，那就变成慢动作回放了。如果黄博士现在叫狼年了，他也是绝对使不出这种跑法的。而鲍威尔之所以可以成功的利用这种跑法，是因为其臀部的臀大肌以及大腿内侧的盆骨与大腿根相连的大腿后肌群很强韧的缘故。此外，鲍威尔的起跑也与其将腿向前送的腰大肌的作用有关系。那么腰大肌是连接大腿骨上端与背部的肌肉，负责上半身与下半身动作的联动。所以啊，这块肌肉如果强劲的话，那么运动员的起跑加速也会非常厉害。而鲍威尔的腰大肌的横截面积也是亚洲选手的两倍以上。不过，鲍威尔不管跑得有多么快啊，他也是明日黄花了。要说跑得快，那还得说博尔特。博尔特为什么能成为世界上最快的男人呢？博尔特的特点在于，它在超过60米后仍然可以持续加速，其速度可以达到秒速12米以上。那么折算成时速超过了44公里。这要是按照交通法规的规定，这个速度在城市弯路啊，差一点点就可以扣12分并罚款200。事实上，博尔特他单凭肌肉是不能将速度提高到这个水平的，而他之所以能够跑出这样快的速度，关键在于他的跟腱。那么什么是跟腱呢？首先，我们来看什么是腱。那么，所谓的腱，就是指将肌肉和骨头相连的组织，而跟腱就是将小腿肌肉与脚后跟骨头相连的人体上最长的腱。腱主要是由叫做胶原质的蛋白质所组成。与肌肉需要能量来进行伸缩不同的是，腱的伸缩不需要能量的参与。那么好了，现在我们知道了这些啊，我们再来看看博尔特。那么，当人奔跑的速度上升的时候，脚的接地的时间会越来越短。那么，在这种状态下，如果要将速度再提高一些的话，就必须在短时间内用很大的力蹬地才行。但是这样一来，就出现了一对矛盾：要持续产生巨大的肌肉力量，就必须让肌肉快速的收缩。但是、啊，肌肉动得越快，它所产生的力就越小。于是啊，就需要跟腱登场了。跟腱越长，越可以产生较大的伸缩；跟腱越硬，其肌肉伸缩就越快。所以啊，这就像在小腿肌肉底部安装了一个弹簧一样。博尔特的身高很高，跟腱也很长，能够大幅度的伸缩，那么这就保持了一定的肌肉长度，并可以快速的用很大的力量去蹬地。其实啊，不只是博尔特，很多非洲裔运动员的跟腱都很长。那么这一点，我们看 NBA 的时候都深有体会。那么，相对于亚洲人又软又短的跟腱，非洲裔选手的跟腱又长又硬。不要想偏了，我说的是跟腱。那么，当脚着地的时候，非洲裔选手的跟腱大幅延长，可以保持一定的肌肉长度，从而可以发挥出较大的力量；而亚洲选手的跟腱几乎不会伸长，肌肉也就不能发挥出较大的力量。那么，当脚离开地面的时候，非洲裔选手的跟腱快速收缩。那么，利用收缩后的跟腱中储存的能量就可以实现加速，而亚洲选手的跟腱不会充分收缩，也就无法利用这种弹性能量。那么，如此一来，非洲裔选手就可以在短暂的接地时间中用十分强劲的力量着地，来达到更快的速度。那么，说实话，非洲裔的跟腱着实让人羡慕。这不仅是因为它所带来的速度啊，更有那完美的腿型啊。当然了，说这个我们就跑题了。不过，仅有跟腱啊还不足以让博尔特成功。博尔特的速度还得益于他的跑法与他的体型。那么，传统上我们认为啊，要想跑得快啊，就要使用膝盖或是脚腕的力量快速的蹬地，同时啊腿向上抬。但是，科学家发现，世界一流的短跑运动员在蹬地的时候，他们的膝盖展开是不完全的，也就是说，他们并不依靠膝盖或是足腕的力量。也不会将腿朝死里抬，那么他们的动作是以胯关节为中心，以腿作为振子啊来回摆动。所以啊，对于一流短跑运动员来说，当大腿在身体后面时，就会更快的将身体向前拉。那么这种以胯关节为中心，让腿更快摆动的方式，就要比传统的伸直蹬地、高抬腿的方式更快的向前移动。当然了，这种正姿跑法也不是所有人都可以做到的。那么，要想做出这种动作，对从背部开始经过骨盆与大腿骨相连的髂腰肌和促进胯关节运动的肌肉群，对这些肌肉，他的要求是十分严格的。而博尔特、啊、自然这两种肌肉都很强。其实啊，像博尔特这样的身高一米九五、手臂和腿都很长的高个子运动员来说，虽然他在步幅方面有很大的优势，但是啊。对于僵腿像贞子那样快速摆动的跑法，这样的体型是不利的。但是啊，博尔特的不同之处在于、啊，他的躯干部分肌肉集中，而手脚前部则都比较细长。所以啊，博尔特长得就像是一个棒球棒，上半身是球棒脚粗的部分，而下半身则是球棒脚窄的部分。那么我们自己在家也可以拿个球棒试验一下。如果你拿着头部啊，让脚细的部分垂在下面的话。那么球棒就会较快的摆动，所以啊，这就是博尔特跑法的秘诀。有观点认为，近些年运动员们的体型都越来越接近适合各自运动项目的最佳体型，而博尔特无疑就是短跑中优秀体型的代表。那么好，说完了短跑，我们再来看看长跑。长跑最著名的就是马拉松。目前，马拉松的世界最好成绩是在2014年9月28日柏林马拉松赛上。肯尼亚选手丹尼斯·基米托创造了两小时2分57秒，他也是历史上第一位跑进两小时三分大关的男子马拉松选手。虽然今年的5月6日、啊，肯尼亚名将埃鲁德·基普乔格在意大利蒙扎赛道进行了打破马拉松两小时大关的挑战，并且最终取得了两小时25秒的成绩，但是啊，基普乔格由于奔跑过程中有领跑员等团队成员的协助，所以啊。吉普乔格此次取得的成绩，并没有被国际田联承认为新的世界纪录，马拉松世界纪录仍然是吉米托的两小时2分57秒。可见，虽说是马拉松，但世界顶级运动员们那是一点不慢。黄博士往死里跑， 5 0米的成绩是9秒，如果他照这个速度跑完马拉松的话，是两小时06分，仍然无法超越基米托。事实上，如果你查阅马拉松历次记录的打破，你就会发现，非洲的肯尼亚选手呈现了垄断的态势，他们轻轻松松一跑就可以让黄博士追到死。那么，这些世界一流的肯尼亚马拉松选手为什么能跑得这么快呢？答案在于他们脚着地的方法。那么，对于大多数马拉松选手啊，或是我们普通的长跑爱好者来说，他们都是采用脚跟着地的方法，但是肯尼亚选手不一样。不一样，他们是使用前脚掌或是足中部着地的方法不断前行。那么，如果我们将两种情况下足部的受力做一个比较，就会发现区别是十分明显的。当脚跟先着地的时候，在着地的瞬间，足部会受到相当大的冲击力。但是啊，在前脚掌先着地的情况下，就没有这种冲击力的出现。强壮的跟腱和高拱形的足弓会把冲击力吸收殆尽。那么这种跑步的方式被称作裸足跑。裸足跑时啊，不论在哪里，足部都会与地面形态契合。其实啊，这个名字起得非常形象，非常直观。不信，您可以试试啊，下次在马路上光脚跑，你也会自然而然地变成前脚掌着地，因为在光脚的情况下，后脚跟着地实在是受不了。而肯尼亚运动员之所以会采用这种跑步方式，正是他们生活环境所造就的。所以啊，这正是苦难所创造的伟大。那么，根据科学家的研究啊，平时一直裸足跑的运动员，就算穿上了鞋子跑，前脚掌或足中部先着地的情况，还是会占到5分以上。但是啊，如果是平时一直穿着鞋跑步的运动员啊，就算让他们裸足跑，他们也还是难以用前脚掌着地。这是因为啊，他们已经习惯了靠着跑鞋内根部的减震垫来着地了。很多科学家也认为啊，用前脚掌先着地才是人类原本的跑步方法。而如果现在让肯尼亚顶级选手真正摆脱鞋子参加比赛的话，很多人也相信马拉松突破两小时也只是时间的问题了。那么近些年，越来越多的马拉松运动员都开始尝试使用裸足跑的方式，而为了让前脚掌着地变得更容易，很多厂商也设计研发了适合裸足跑的专用跑鞋。不过，对于我们普通的跑步爱好者来说，我们还是不要轻易尝试，因为穿这种鞋子跑步时候受伤的风险也很高。裸足跑不是一朝一夕就能学会的，那么这一点我们还要多加注意。那么除了速度啊，长跑运动员另一个制胜优势啊，就是他们的耐力。一般人的心脏在安静时候一分钟脉搏为70次左右，但是、啊、耐力超群的马拉松运动员。一分钟的脉搏只有35次左右，这是因为啊，他们经过平日的刻苦训练，拥有了一个每跳一下都能输送更多血液的运动心脏。目前科学家还无法解释运动心脏是否与遗传因素有关。当然了，心脏还只是一方面，那么总的来看，耐力是靠肺、心脏以及肌肉的工作情况所共同决定了。耐力型运动员的肺细胞能从血液中获得接近常人 1.3 倍的氧，运动中的换气量，普通人约为每分钟130升，而运动员则为200升左右，是普通人的 1.5 倍。所以、啊，运动员的血液含氧量较高。另外，肺活量与耐力它并不是等同的，也就是说，肺活量大并不意味着就能获得更多的氧气。那么，对于运动员的肌肉来说，他们肌肉中的毛细血管十分发达，这使得肌肉细胞能够高效的吸收氧气。我们知道，在肌肉细胞中的线粒体里发生的化学反应能够生成能量，而氧气啊正是这种化学反应所必须的物质。那么，在一流的长跑选手体内，每参与合成 ATP 分子的效率要比一般人高三倍。那么，这个 ATP 分子正是能量的来源。现在评价心肺综合功能的指标。被称作最大摄氧量。那么，对于顶级中长跑选手来说，每千克体重一分钟大约摄入八十毫升氧气，这是普通人的两倍以上。那么说完了跑步，我们就得说说另一大项目游泳了。说游泳，必然避不开飞鱼菲尔普斯了。在游泳运动中，推力主要是由手来提供的。科学家从流体力学的角度分析啊，他们得出结论认为。手所提供的推力要比脚多出6到10倍，所以说手越大推进力就越大。那么事实情况也证明了理论的推测。事实上，优秀游泳运动员的手掌都很大，而菲尔普斯的手掌更是长达22厘米。不过，虽然说脚的作用比不上手，但脚的大小也是很重要的。比如说，很多人带着脚蹼游泳的时候，就会感觉到推力倍增。菲尔普斯的脚大约为30厘米，换算成我们的鞋码啊，就是50号的。我都没见过这么大的鞋。所以啊，在菲尔普斯所擅长的蝶泳上，他不仅在体格上占优势，而且还能充分利用他的脚蹼，使出海豚式打腿的绝技。那么说到了体格，对于运动员来说，身高是至关重要的。科学家现在认为啊，不论是哪种泳姿，都有身高越高成绩越好的趋势。菲尔普斯身高一米 93， 孙杨身高两米，索普身高一米 96， 比德尔曼身高一米98。那么对于我们正常身高的人来说，是不是就是一点希望都没有了呢？事情当然没有这么绝对。比如、啊、伦敦奥运会上大放异彩的美国选手罗切特，他的身高就是一米88。而当年的日本蛙王北岛康介，他的身高只有一米78。当然了，咱们普通人啊，追求强身健体。啊，也不追求什么奥运冠军，所以啊，就不要纠结了。那么接下来，我们来简单看一下泳姿。在自由泳中，一般我们认为啊，手臂直直的啊，做螺旋桨式的旋转会获得最大的推力。那么这被称作 S 型游法。不过，世界顶级选手他并不这样做，他们的手臂并不展开啊，而是将肘部抬高，然后插入水中，让手臂保持直线入水。那么这种泳姿啊，被称作 I 字型游法。科学研究显示，采取 I 字型游法时，划水所得到的推力约为一般 S 型游法的 1.3 倍。虽然 I 字型游法会导致水的阻力更大一些，但是运动员们可以通过减少划水的次数来解决这一问题。当然了，减少划水次数，推力啊也就相应的减少了。但是综合起来看 ，I 字型游法的速度还是得到了提高。那么，除了提高游速，一系列的研究也表明，在长距离游泳时 ，I 字型游法在减轻运动员的疲劳方面也是很有益处的。那么好，说完了更快，我们再来看看更高。那么，对于跳高来说，最明显的地方就是背越式的跳高方式。那么，为什么现在运动员都普遍采用这种动作呢？简单说来，采用背越式，重心可以以几乎贴杆的高度过杆，而采用跨越式。则需要把重心再提高，从胯下到重心的这段高度，那么这在无形间就增加了运动员需要起跳的高度了。而由于人在背越过杆时，身体是弯曲的，那么这时候人的重心不在人身上，而是在腰部下方。那么这样的话，实际上是重心从杆下过，而人啊却从杆上过了，所以啊就会越过更高的横杆。也就是说。背越式要提高重心的高度，小于跨越式重心要提高的高度。其实啊，从本质上看，跳高是一种把横向速度转化为上升速度的运动。那么，对于专业的运动员来说，他们很少靠弹跳力去获得向上的速度，而是靠助跑的速度。那么，如果都是靠弹跳力过杆的话，那么 NBA 的球员其实都可以去参加跳高了。事实上，詹姆斯、科比这样的，他们确实可以通过弹跳跳过两米的杆子，但是、啊、奥运会啊，那都是两米30左右的水平，科比、啊、甚至连参赛的资格都没有。而一些跳高运动员，比如瑞典名将斯蒂芬·霍尔姆，他的身高只有一米 81， 他连 NBA 的篮筐都摸不到，但是、啊、他却可以通过助跑飞越过两米36的横杆，并获得了雅典奥运会的冠军。所以说。跳高最重要的是将横向速度转化为上升速度。那么人在这个转化的过程中，脚先受力，那么上身由于惯性会不由自主的弯腰，这样会损失很多力。背跃是，背部不会弯曲，自然也就不会损失很多力量，就会获得更多的上升力，自然就跳得很高了。那么还有一种跳高是撑杆跳，那么关于这个项目比较复杂啊，我不会，不说了。不过我可以给大家安利一个节目啊，名字叫思《思考盒子》，是一思考考赫赫兹兹兹。他奋战在喜马拉雅啊，曾经出过一个系列节目叫《体育中的科学》，感兴趣的朋友可以去听听看。他的口音啊，比我还要生猛啊，大家就忍受一下吧。总的来说，撑杆跳是一项各种技术复杂结合的项目，助跑、弯杆、起跳、过杆，各个细节都要精益求精。而且有意思的是。撑杆跳对杆的长度它是没有限制的，你就是用一百米的那也没人管，只要你能抬起来并跳过去啊那就行。在这一项目中，有两位传奇人物：女友伊辛巴耶娃，男友谢尔盖布博卡。不过， 2014年2月16日，在乌克兰顿涅茨克举行的国际室内田径大奖赛中，法国选手李纳德拉维莱涅,涅越过了6米16的高度。打破了谢尔盖·布波卡保持了20年51周的室内世界纪录。那么今天的最后，我们就要看一看更强了。那么说到强，自然首先就是举重项目了。男子105公斤以上级别的抓举记录是伊朗名将贝达德的214公斤，而挺举记录是伊朗名将侯赛因·拉扎扎德保持的263公斤。那么对于举重运动员来说，他们和短距离比赛的选手一样。之所以能在瞬间爆发出惊人的力量啊，关键在于快肌纤维。快肌纤维的构造就好像把数十捆啊小捆的绳子放进了一个细长的袋子中一样，它是肌肉纤维的一种。那么快肌纤维啊，可以产生巨大的爆发力，伸缩速度也很快。那么与快肌纤维相对的就是慢肌纤维。慢肌纤维的特征是每捆的数量比较少，但是可以进行长时间的反复伸缩。那么，在一流的力量型运动员体内啊，快肌纤维占到了肌肉纤维总量的 75% 左右。那么一般人这个比例它就比较平均了，快肌纤维和慢肌纤维各占 50% 而马拉松等耐力型运动的顶级选手体内，慢肌纤维则占到了 75% 左右。不过，仅靠快肌纤维数量多还不能成为顶级的力量型运动选手。那么，在具有大量快肌纤维的同时，还必须有能命令他们同时工作的优秀的指挥部，而在运动员的肌肉中起到指挥部作用的便是各路神经，这些神经可以向更多的会计纤维传送生物电信号，令会计纤维同时工作。其实啊，黄博士被狼撵的时候也会爆发出比自己通常力量大 20% 到 30% 的力气。那么，这在很大程度上也是由于生物电信号传送到了更多的会计纤维里的缘故。当然了，在通常情况下，黄博士他是不会有意识的使用会计纤维，但是运动员就不一样了，他们的力量是令会计纤维经受满负荷的严酷训练、几年里月而练就的。不过，在人类通过艰苦训练追求更高、更快、更强之时，却总也无法摆脱兴奋剂的阴影。兴奋剂啊种类繁多，那么按照国际奥委会的分法，一般来说可以分为以下七大类。第一种是刺激兴奋剂，那么这是最早使用的兴奋剂，也是体育禁药被称为兴奋剂的原因。那么与后来的各种其他药理实现对成绩的提高的新型禁药不同，这种药品的作用啊就是对身体实现刺激，让运动员仿佛干了一碗身体鸡汤，打了鸡血一般不知疲倦。20世纪70年代以前，运动员所使用的兴奋剂啊，主要都属于这一类，咖啡、可乐里面含有的咖啡因啊，就是这种类型物质的代表。只不过我们平时所喝的咖啡中的咖啡因含量比较低，一般不会超过药检的检测下限。那么这一类药品的主要作用原理就是刺激神经系统，其中包括很多治疗神经疾病的药物。所以啊，不难想象，很多臭名昭著的毒品也在此列。比如啊，一种最常见的禁药安非他命，它的作用原理跟冰毒很像，可以引起深度的精神作用，包括警觉性、主动性和信心提高，还有心快感增强、疲劳感减低、语言增多以及集中注意力的能力增强等等。那么第二种是麻醉止疼类，服用这一类药物可以大幅度降低运动员对疼痛的感觉。运动员感受不到长时间运动所产生的肌肉酸痛感，比如镇痛用的杜冷丁就属于这一类。用药后的运动员生活不只有眼前的疼痛，还有诗和远方的终点。他说：“风雨中这点痛算什么？磕口药不要问，至少我们还有梦。”反正就是运动员在这种药物的作用下成为了不知伤痛的运动机器。那么，同第一类相类似的很多毒品也属于这一类。包括鸦片及其提纯物海洛因，第三种是合成类固醇类。如果说前两类改造的是主观能动性，那么后来的这几种就是改造客观条件了。我们知道，男性的身体素质一般要比女性更好啊，归根结底是因为性别的差异，而性别差异的最本质原因就是性腺所分泌的性激素的差异。人类的卵巢和睾丸。都会分泌雌性激素和雄性激素，但是、啊、女性体内的雌性激素占主要地位，男性、啊、是雄性激素为主，所以啊，以睾丸酮为代表的雄性激素将促进蛋白质的合成和肌肉的生长，并在一定程度上提高人的好斗性。那么，既然比赛就是看谁更快、更高、更强，那么拥有更强壮的肌肉显然就会更占优势。所以啊，有人就开始使用人工合成的类固醇类药品。刺激肌肉的生长，从而获得更大的力量和爆发力，使成绩大幅度提高。但是啊，这毕竟是属于逆天改命的行为，难免会受到上天的惩罚。类固醇药品有很多副作用，那么其中最重要的就是严重破坏了人体本来的内分泌系统。使用类固醇的女性会产生一系列男性的第二性征，声音变粗，出现喉结，乳房萎缩啊，并开始长出胡须。当年正是靠着类固醇，东德女子游泳队横扫世界。那么漂亮的姑娘们一开口就是男低音。当他们因为类固醇用的太猛而长出喉结，被新闻记者质疑的时候，他们的教练却说：“我们的运动员是来比赛的啊，不是来唱歌的。”而男性使用过多的类固醇类兴奋剂后，由于体内的雄性激素含量过高，机体会自动平衡雌性激素和雄性激素的比例。于是啊，雌性激素也开始大量分泌，于是啊，乳房开始二次发育，身体某个不能描述的部位开始萎缩。英国女作家伍尔夫说过：“伟大的灵魂都是双性的。”所以啊，我们可以说，伟大的科药运动员也都是双性的。第四种是肽类激素。那么，由于合成类固醇药物毕竟和身体自身的物质不同，所以啊，很容易被检测出。于是啊。新的人体内本身就含有的一部分激素类物质就开始被使用了，而且由于人体激素种类繁多，功能各异，那么这类兴奋剂的作用就不是仅限于肌肉的增长了。比如人类促生长素，那么这种激素在人体成长发育过程中起到促进作用，刺激蛋白质合成来促进肌肉增长，刺激骨骼生长来增强骨骼，刺激脂肪细胞分解来降低体脂。那么还有一个例子就是促红细胞生成素，这种激素将刺激机体产生红细胞。那么由于红细胞是血液中氧气的携带者，那么红细胞的增多将赋予机体更好的氧气供应，身体的耐力也就越强。所以啊，很多耐力型的运动员都使用 EPO 这种兴奋剂。当时名震世界的马家军据说使用的就是 EPO， 大幅度提高了长跑成绩。但是啊，当时由于技术水平无法检测，所以啊，现在这种说法也是死无对证了。第五种是血液兴奋剂，那么受到 EPO 的启发，有人发明出了新一代的药物啊，这就是血液兴奋剂。基本原理啊，也是为了提高血液的携氧能力。一种办法是直接上血液中注射人工氧载体，人工氧载体啊是人造物，但是啊可以起到红细胞的携氧能力。另一种方式啊，是使用血液回输技术，先提前抽取来自自体或者异体同血型的血液，那么将血液分离后得到红细胞，在比赛前输回运动员体内来提高红细胞的含量。那么第六种是镇定剂，除了游泳、田径、举重等需要肌肉爆发力和耐力的项目以外，很多技巧类的项目啊，比如射击、击剑等项目，更多的是需要注意力的高度集中。那么，针对这种需求，就出现了镇定剂，比较常用的是贝塔阻断剂。那么，在临床上，贝塔阻断剂通常用于治疗高血压。它的机理是使心跳减缓和血管扩张，从而降低血压，保持手部的平稳，并帮助集中注意力。那么，第七种兴奋剂是利尿类。由于大赛中的药检规定，在平时训练过程中所使用的各种兴奋剂一定要。停止使用啊，否则就要穿帮了。但是啊，人的体内啊不免仍然有药物的残留，所以啊，在大赛前就要使用利尿剂来加大排尿量，帮助身体把药物尽快的代谢掉。当然了，如果一个运动员比赛前频繁的往卫生间跑啊，并不一定就代表他使用了利尿剂啊，掩盖平时所使用的兴奋剂，也有可能啊是他心理素质太差了，吓得。可惜的是虽然兴奋剂的使用、啊、严重违背了人类的体育精神，更会对运动员的身体造成难以弥补的创伤，但是兴奋剂啊终究是无法禁止的。毛主席教导我们：没有平白无故的爱，也没有平白无故的恨。虽然使用兴奋剂会对人体造成损害，但是啊，运动员、教练员还是对兴奋剂万分狂热。究其原因、啊，主要还是体育承载了太多额外的东西。对抗中击败强敌所产生的民族自豪感，经年累月的艰苦训练，最终、啊、却是成王败寇。那么这些太多的压力施加在运动员身上，使用兴奋剂也不难理解。如果单纯的靠自己的力量，付出常人无法想象的巨大努力，成绩不一定会出人头地，自己默默无闻，最终的结局、啊、可能只是某个小学的体育老师。但是、啊、使用兴奋剂，成绩可以获得大幅度的提高。可能夺冠，获得无上的荣耀，也可能成为民族英雄，被载入史册。退役了，也可以接点广告代言，后半生生活无忧无虑。如果再加上队医安全无害的保证和教练的怂恿，那么这样的选择题啊，傻子都知道该怎么选。所以啊，兴奋剂攻防战也在轰轰烈烈的开展。有时候我们想一想，照这样的发展趋势，那么随着人类对新纪录的不断刷新，对更高、更快。更强的渴望，兴奋剂的范围啊，难免会进一步扩大。如果兴奋剂检测遵照的标准是宁可错杀千人，不可使一人漏网，那么如果说促进肌肉生长的瘦肉精就是兴奋剂，那么牛肉算不算兴奋剂呢？到底什么才是诚实干净的运动员，什么是投机取巧的骗子？那么这一界限也将变得越来越模糊。也许在很多年之后啊，人类对自身身体的改造就会成为常态，使人拥有更加完美的人体。就像刀锋战士皮斯托里斯，也许挂上刀锋的皮斯托里斯要比健康的自己跑得更快。那么，如果未来这样的人体改造大量的出现，我们应该让他们参加奥运会还是残奥会呢？所以啊，可以预测，在未来奥运会对于公平的界定会越来越接受。那么，现有兴奋剂的最高水平在公开资料上是基因造血技术，也就是说，通过一定的方法实现对人体某种程度的转基因，提高身体中的 EPO， 也就是前面提到了促红细胞生成素的含量，从而使血液含氧量大幅提高。但是在芬兰有一位名叫埃罗门蒂兰塔的滑雪运动员，他是七枚奥运会金牌的获得者。研究发现，他的 EPO receptor 基因发生了突变。导致了血液携氧能力提高了 50% 从而在耐力性的运动中有先天的优势，而这完全是上天赋予他的基因所造成的。那么他这样的情况又该如何界定了？还有我们非常熟悉的南非女子八百米健将双性人塞门亚，那么对于他，我们又该确定他该参加男子项目还是女子项目的？那么如果有这么一个人，他本身就是携带男性基因啊，只是呈现了女性的特征。但是啊，从他一出生，他就认定自己是女性，从各方面看，他都是女性，自然他也会参加女子运动项目。但是啊，天然的男性基因还是赋予了他有别于其他女性的运动能力。那么这样的情况又该怎么界定了？我们真的有权利剥夺一个人争取荣誉的机会吗？所以啊，对于基因兴奋剂是否还属于兴奋剂？一个人的本质是不是就是他所携带的基因经过人类智慧所改造的人力还是不是人力？这恐怕不单单是一个公平竞赛的体育问题，或者是科学问题，而是一个哲学问题，或者是一个神学问题了。而这也就超出了我们今天的讨论范畴了。那么好了，本期节目到此为止了。一直以来，我们都喜欢厚古薄今。我们总认为那些伟大与传奇都距离我们的时代很遥远，现代社会啊，则没有当年的活力与神奇。客观的说，这在很多领域啊，确实是事实。比如在哲学界，有康德、黑格尔、尼采、叔本华、马克思、斯宾诺莎、罗素、维特根斯坦、海德格尔、萨特；在科学界，有牛顿、爱因斯坦、波尔。费曼、泡利、海森堡、狄拉克、开普勒、爱迪生、特斯拉、德布罗意、朗道、拉瓦锡、门捷列夫、居里夫人，在数学界有高斯、伽罗华、哥德尔、欧拉、莱布尼茨、笛卡尔、费马；在军事界有拿破仑、巴顿、麦克阿瑟、艾森豪威尔、毛主席；在文学界有莎士比亚、马尔克斯、茨威格、托尔斯泰、泰戈尔、高尔基、大仲马、小仲马。简·解奥斯汀、狄更斯、鲁迅，等等，所有这些人都是上古大神，而相比之下，现代则显得颇为惨淡、颇为冷清。但唯有体育界不是如此，我们非常幸运，我们生活在了体育的黄金时代。虽然我们也时常津津乐道体育界的上古大神，但新的记录啊，就在我们的眼前不断的刷新着。我们见证了博尔特超越人力极限的速度，我们见证了伊辛巴耶娃家常便饭般的刷新者记录，我们见证了菲尔普斯18枚奥运金牌的体育奇迹，我们见证了舒马赫 F 1生涯的七年垄断，我们见证了费德勒19次大满贯冠军的伟大成就，我们见证了伍兹将高尔夫真正发展为一项体育运动。我们见证了科比布莱恩特二十年 NBA 的光辉岁月，我们见证了蒂姆邓肯的不老传奇，我们见证了梅威瑟帕奎奥的世纪之战，我们见证了 C 罗梅西跨越十年的巅峰对决，我们见证了斯蒂芬库里单赛季四百零二记三分球，我们见证了勒布朗詹姆斯总决赛的绝地反击。我们见证了法拉赫跌倒之后拍拍尘土，我还是冠军。我们见证了奥沙利文风轻云淡般的十三次单杆一百四十七分。我们见证了美国篮球梦之队，我们见证了中国跳水梦之队，我们见证了宇宙队巴塞罗那，我们见证了湖人王朝。我们见证了打不垮的马刺，我们见证了西班牙四年间两夺欧洲杯捧起世界杯，我们也见证了皇家马德里打破了欧冠改制后没有球队可以成功卫冕的魔咒，还有那些伟大和感动的瞬间。我们见证了伊涅斯塔加时赛的制胜一击，我们见证了雷阿伦在比赛最后阶段的嗜血一头。我们见证了拉莫斯补时时刻的续命一顶，我们见证了卡特奥运会上的飞天一跃，我们见证了孙杨打破世界纪录的振臂一呼，我们见证了贝格汉姆的中场阳光下的成名一球，我们见证了伊布拉希莫维奇的神来一笔，我们见证了莱万多夫斯基九分钟无力进球。我们见证了齐达内红牌罚下后与大力神杯的擦肩而过，我们见证了埃蒙斯两次在最后一把出现重大失误的落寞眼神，我们见证了为了儿子41岁的丘索维金娜在平衡木上的矫健身姿，我们见证了刘翔单腿蹦向终点的倔强脸庞，我们见证了秦凯和资在里约热内卢的甜蜜温馨，我们也见证了托蒂在绿茵场上的无限留念。甚至啊，在我们的时代中，体育竞技已经超出了人类的范畴。我们见证了人工智能阿尔法狗吊打世界围棋顶级好手，同志们别忘了，我们还见证了中国队世界杯出现啊！所有这些奇迹都距离我们那么近，这是体育的奇迹，体育的魅力是人类奋斗的明证，也是人类挑战极限的不懈追求。而人类体能的极限也必将在未来一次次的被不断刷新2017、啊。二零一七即将过去，今天我们不去总结什么，对于我们来说，这不过是平凡的一天，平淡的一刻。花开花落又一岁，人来人往走一生。但人啊，总要为生命标注一些节点，越过节点，开拓未来。我们也许永远也达不到运动员的高度。但我们要永远学习运动员的体育精神、奥运精神。什么是体育精神？体育精神就是力争上游，勇夺第一。有人说不争才是大争，但我想说，人活一世，你不争，你要干什么？在达到不争才是大争的境界之前，大争才是不争。只要心存坚定的目标，其他种种的鸡毛蒜皮，我们不争，就让他们随风而逝吧。而在完成目标的过程中，唯有体育精神才是我们前进的力量源泉。这份精神是拼尽全力的信念，是锲而不舍的风骨，是一往无前的勇气，是至死不渝的坚守，是改天换地的决心，是跌倒了他妈的再爬起来。我和黄博士啊，在2017年年初的时候跌了一个大跤，至今、啊、我们还没有爬起来。但感谢各位朋友的支持与厚爱。只要有你们，我们早晚有一天会爬起来。不但要爬起来，我们还要走两步，我们还要小跑，还要大跳，还要向前翻腾三周半，向后转体两个月。即便我们做不成冠军，我们也要做自己人生的冠军。二零一七再见，二零一八
0: 我们来了。But it's been no bed of roses.